0: Hola a toda la audiencia nuevamente, junto a Ana de Espacio Ana, Mariela de Bellezas Nails, Mica de Nails by Mica Zamora, Loana de Ledesma Uñas, Vivi de Uñas Beauty, María de María Azelborn, eh, Loli de Loli Hands and Feet, Ingrid de SP Nails Makeup, Flor de Piu Bellas y Brisa de Brisa Nails. Le damos el comienzo al segundo podcast. Hoy vamos a hablar de un tema bastante complejo que es el trabajar o no en pandemia. ¿Qué cosa, no? Comentame un poco, Bri, ¿cómo es volver a trabajar con esta pandemia?
1: para todas. Yo creo que volver a trabajar en pandemia es algo eh, muy lindo, pero que a la vez genera incertidumbre por el hecho de cómo se lo puedan llegar a tomar tus clientes o si van a seguir viniendo. Y eh, creo que todas le ponemos empeño en poder cumplir todos los protocolos, en invertir para que la clienta se pueda sentir lo más segura posible. y, Y nada, no hay nada más lindo que poder volver a conectarnos con nuestras clientas y poder hablar con ellas.
0: Sí, tal cual, es como decís. Ingrid, ¿costó mucho volver? Sí, sí, sabes que me costó un montón porque antes de cuarentena Yo tenía bastantes ingresos, tenía muchas clientas y tenía el trabajo bastante estable. Y cuando volvimos de cuarentena, la verdad que el trabajo como que no era lo mismo. Era muy escaso y me costó bastante estar de vuelta al mismo ritmo que antes. Si bien no estoy al mismo ritmo, pero eh, todo va mejorando a poco. Flor, contanos un poquito. ¿Los profesionales optan por no trabajar por miedo? Creo que principalmente va a depender de la situación en la que esté pasando y atravesando cada profesional. Si bien el, me- el miedo siempre existió y hasta el momento de hoy hay profesionales que no se animan a volver por miedo, es importante tener en cuenta que la mayoría primero va a preservar a su familia y la salud de los suyos antes de largarse a quien decir atender sin las medidas de seguridad correspondientes. Y también tener en cuenta de que tenemos que protegernos nosotros y al resto. Obviamente, luego de tanto tiempo sin estar trabajando, uno tiene el miedo de volver a arrancar.
2: Sí, es como dice Flor, yo creo que muchas colegas no volvieron por miedo y también hay muchas colegas que a pesar de haber estado en restricción y de no, no estar habilitadas para, para trabajar, han trabajado igual porque no tenían opción y porque era su único ingreso. Ese también es un tema y muchas fueron criticadas y a veces no es fácil estar en el lugar del otro y, y tener en cuenta que a veces es el único ingreso de la casa. Entonces, es una situación demasiado complicada y hay clientas que van aún sin autorización y hay otras que no, pero eso ya después queda a consideración de la clienta y aparte Que la clienta conozca a la profesional y que sepa que aunque esté inhabilitada la actividad, la la profesional la va a cuidar.
3: Yo creo que lo importante es el no tener miedo y sí conciencia, ser consciente en cuidarse y cuidar al prójimo. Fundamentalmente es eso.
0: Claro, exacto. Es como dicen ustedes. Aparte en nuestros rubros es bastante difícil manejarnos en este contexto. ¿Cómo actúan las clientas y o por qué no clientes, varía?
3: Y en esta época, lo que es clientes en sí, clientas, eh, estoy trabajando solamente con un 40%, la que se quiere realmente atender. Tengo un porcentaje de clientas que son mayores de 60 años, entonces, el cual no quieren atenderse, no quieren salir, tienen miedo, más allá de que uno les presente un protocolo. Eh, lamentablemente no se va a trabajar a full como en época de no pandemia.
2: Tengo la sensación, yo también empecé a trabajar, ¿se acuerdan que en junio eh, retomamos y después nos volvi- en julio perdón y después nos volvieron a cerrar? Y tengo la sensación de que no termina de arrancar, como que les da miedo, entonces está medio parada la actividad. Por un lado porque yo creo que la gente está cuidando el mango porque no se sabe hasta cuándo vamos a estar así, y por otro lado por miedo.
0: Exactamente, y sumado a esto se suma la gente que está enferma. Hay gente que tiene asma, o etcétera, y que no puede salir de sus casas tampoco.
4: Sí, chicas, a mí me pasa lo mismo. Yo trabajo en mi casa, en mi domicilio, y este tengo un lugarcito en la pieza de los chicos donde puse como para atender a la gente. Y realmente eh, no quieren venir a atenderse, es una realidad. Y a mí también, inclusive a mí personalmente, me da miedo. Eh, nosotros que hemos pasado por el virus, sabemos cuáles son los síntomas, sabemos el miedo que nos da volver a a pasar por ese virus y el miedo a contagiar. Mucha gente lo tiene y no sabe y contagia. Entonces, eh, es un un miedo general, más allá de tener todo el protocolo eh, y demás. Es muy difícil eh, y nunca, es como dice Loli, nunca termina de arrancar.
1: Y no solamente miedo por parte de las clientas, sino también miedo como colegas, ¿no? Porque muchas de nosotras quizás no nos animamos a volver, algunas no volvieron y otras eh, están volviendo, pero igual el miedo sigue.
0: Claro, exactamente. Vamos a aclarar que Mariela ya se contagió y está haciendo como corresponde su aislamiento con toda su familia.
4: Claro, tal cual, sí. Eh, Nosotros estamos ya terminando, transitando el virus, ya casi tenemos el alta, nos faltan dos días y estamos toda la familia en cuarentena sin salir de nuestro domicilio, sin asomarnos la cara, solamente a nuestro patio Eh, y tenemos un médico que nos hace eh, los seguimientos correspondientes el día a día Y la verdad es que, bueno, como todos saben, esto es un miedo general y hay que tener todos los cuidados correspondientes, pero también tenemos la información de los médicos que vienen a vernos y sabemos que respetando el protocolo eh, no hay peligro alguno. Si nosotros respetamos el protocolo y nos cuidamos y no salimos a juntarnos con mucha gente, esto no va a trascender. Por eso es tan importante el quedarnos en casa.
3: Sí, totalmente de acuerdo con vos, pero igualmente están siempre los que se reúnen y hace mucho que no nos vemos y extraño a mi mamá y fue el cumpleaños de mi papá y o, a, u, o sea, siempre va a haber un pretexto y para que no lo cumplan. Lamentablemente, a veces no hay conciencia.
4: Y doy gracias a Dios que en mi caso mi marido trabaja y tiene un trabajo en blanco. Porque si yo tendría que trabajar de mi oficio, ¿cómo hago? con dos o tres clientas que que puedo atender ahora o las que se animan a venir con el protocolo correspondiente. Entonces, yo también, uno se pone en el lugar del otro, ¿verdad? Eh, Y hay mucha gente que tuvo que arrancar porque si no, no puede pagar el alquiler de su casa, no puede comprar eh, los alimentos de sus hijos. Es muy difícil esta situación. Entonces está, las que no pueden, o las que no trabajan, pero bueno, también por un lado agradecemos tener un sueldo aparte, porque si no ahí estaríamos eh, realmente mal, como mucha gente la está pasando muy mal.
0: Claro, exacto, es así. Es, es complicado también, hay que ponerse en el lugar de todos. Este, bueno, y más allá de todas las medidas que ya teníamos previamente nosotras incorporadas, este, se sumaron nuevas. ¿Cómo es todo este tema de incorporar nuevas medidas a nuestros gabinetes? La gente, ¿cómo reacciona frente a todo esto? ¿Las aceptan? ¿No las aceptan? ¿Es como medio regañadientes o no? Contame, Mariela.
4: Bueno, no, en mi caso la gente responde bien porque sabe que uno los está cuidando y no se estamos cuidando trabajando en domicilio. Así que en mi caso eh, la verdad es que la gente lo toma bien las nuevas medidas, ¿no? no tengo ningún tipo de problema, al contrario.
2: Yo creo que acá vamos a estar más, eh, más eh, con más posibilidades de trabajo nosotras que los centros de estética, por ejemplo porque vamos a tener más recaudos, eso seguro y si la clienta sabe observarlo, vamos a salir beneficiadas Sí,
3: sabes que sí que también lo pienso igual eh, es más, me dijeron de que la verdad que los protocolos vos que tenés María, nada que ver a lo que en el centro de, de estética donde yo fui y bueno, eso obviamente que también me alegró que lo notaran
0: Claro, exactamente Y Vivi, contame, ¿es la misma cantidad de gente la que viene a nuestros gabinetes que antes o cambió?
5: No, cambió un montón, se redujo eh, en gran cantidad, porque la verdad que hay mucha gente que tiene miedo y más allá que nosotros con el protocolo dejamos de atender tanta gente en cantidad, eh, mucha gente tiene miedo hoy de, de tomar un servicio o tener que salir de su casa.
1: Lamentablemente eso se ve afectado en nuestra economía.
0: Claro, exacto. La economía de todas creo que se vio muy afectada. En muchos lugares igual todavía no se puede trabajar y en algunos sí. Contanos, a vos de qué lado lo estás viviendo. Yo por el momento no, no estoy trabajando porque vivo con mi abuela, que como todos sabemos son personas de riesgo. Entonces tomé esa decisión de, de no volver o de no lanzarme a trabajar nuevamente por ese motivo. Pero sí, lo vivo desde ese lado más que nada, desde la incertidumbre y del miedo, tratando de cuidarme todo lo que más puedo para, para proteger a mi familia.
5: Claro, a mí me sucede lo mismo. Yo tengo a mi abuelo que es muy grande y tuve que decidir salir a trabajar a domicilio por una cuestión de seguridad y de evitar eh, ingresar gente y que él se pueda enfermar Prefiero yo tomar mis recaudos que tener que él. Ponerlo... Sí, es,
1: es re difícil porque... Es como que te encontrás en esa situación de querer trabajar, pero también el miedo de, de no saber si por ahí traes el virus y, y le pasa algo a tu familia, y es como que estás ahí, y es
0: ¡ah! Claro, exactamente, es mucho más complicado cuando tenemos a personas grandes en nuestro entorno. Anita, y vos contanos que tenías local a la calle, ¿cómo la estás viviendo? En
1: realidad al principio pensé que iba a ser como 15 días, un mes. Después como que se iba extendiendo la cuarentena y basta, paren un poco. Estamos en agosto y todavía seguimos con esto. Entonces hubo un un momento en que dije, estoy tirando plata a la basura porque era un local presencial que no me estaba dando rédito económico porque obviamente yo estaba en mi casa. Entonces me vi en en esa situación de cerrarlo, pero cerrarlo y sentirme bien en el sentido de que es una decisión que como emprendedoras hay que tomar y hay que que ser conscientes de que hay que tomar decisiones que que pueden ser difíciles, pero que nos ayudan a poder crecer también.
5: A mí me pasó lo mismo, yo también pensé que iban a ser solo 15 días, y esos 15 días pasaron a ser un mes, dos meses, y me vi con la obligación de... (coughs) de tomar la decisión de cerrar, eh, más que nada por mi salud mental y por no sostener algo que no era redituable.
0: Claro, exactamente. Es que es real, es real que detrás de cada trabajador hay una necesidad y que hoy en día es muy difícil seguir costeando un local a la calle, sobre todo porque a todos nos pasó que pensamos que esto iba a ser menos tiempo y se extendió bastante.
1: Y más aún... En mi ciudad porque parecía como que se iba a liberar todo y de repente pum, más casos Y de repente pum, más casos y de repente ya estábamos en fase 1 o fase 0 o ya no sé ni qué fases son Pero era como que nunca se podía salir a trabajar
0: Hay casos en donde trabajamos en nuestros domicilios Yo por ejemplo vivo con mi pareja que tiene asma entonces tomo muchas más precauciones este, Y me tuve que adaptar de cierta forma Vos, Mica, por ejemplo, ¿cómo te adaptaste a todo esto?
3: Mira, la verdad es que yo me sigo adaptando. Vivo con dos personas mayores y mi marido trabaja en salud. Así que eh, trato de cumplir con todos los protocolos y tener todas las precauciones, tanto él que trabaja fuera de casa como yo cuando tengo que atender clientas porque tenemos gente que son eh, pacientes de de riesgo. Así que Nada, cumpliendo protocolos y tratando de hacer lo mejor posible para que la que se viene a atender se sienta lo más segura posible y nosotros también estemos seguros, claramente.
0: Ese es otro tema, los protocolos, porque, por ejemplo, acá donde yo vivo no nos dieron un protocolo exacto para, para el rubro y cada colega tiene que, que armarlo como, como cree que es más seguro.
1: Yo coincido totalmente con Mica, yo también vivo con con mis dos abuelos, que obviamente son un grupo de riesgo, y creo que los protocolos se cumplen al pie de la letra siempre, obviamente para evitar cualquier tipo de contagio que
0: pueda surgir. Claro, exactamente, es que es muy difícil conllevar todo esto, sobre todo cuando sabemos que en nuestras casas tenemos a gente de riesgo. Vos Loli, que vivís en un edificio, ¿cómo lo estás llevando?
2: Sí, es un tema al vivir en un edificio, más que en una casa, porque hay colegas, como dije antes, que trabajaron en igual, aunque no estuvieran habilitadas por un tema de necesidad. Gracias a Dios no es mi caso, yo no vivo de mi, de mi emprendimiento, pero vivo en edificio y la realidad es que yo tenía miedo que si dejaba entrar a alguien, eh, los, los vecinos se ofendieran o me, o me denunciaran. Entonces, la realidad es que desde el minuto uno dijo, no tra- dije, no trabajo más y no trabajé más, porque de verdad tenía miedo. Vieron que hubo un montón de casos que esc- escracharon a médicos, imagínense si yo me voy a arriesgar a tener problemas con los vecinos por atender un turno o, po- o por trabajar sin autorización, no, de ninguna manera.
1: Te ponen el cartelito, Loli, por favor, retírate del edificio.
3: <risa> sí, a mí me pasó exactamente igual, yo también vivo en un edificio y el cual hasta que no se liberó para poder trabajar, no trabajé justamente una por la inseguridad y el miedo a uno contagiarse y hasta no tener realmente un protocolo armado. Y el otro fue el tema de los vecinos. Sí, sí, exactamente me pasó igual, Loli.
0: Claro, exactamente. O sea, cuidás al resto como te cuidas a vos misma, me parece. Creo que lo vemos por ese lado también.
3: Yo no entiendo esas denuncias que hubieron porque la gente está trabajando como un peluquero o nosotras las manicura... Eh, ¿Por qué la necesidad de la gente de laburar como lo que veníamos hablando? ¿Pero denunciar porque estás trabajando? No, no. No lo entiendo.
0: Es un momento sumamente complejo para todas. Aparte de todo esto, se suma que los insumos subieron y que cada vez hay más demanda de los mismos, pero sin aprobar. ¿Les parece que nuestro siguiente podcast sea sobre esto?
3: Sí, súper. Me parece bárbaro.
1: Sí, me parece genial que hablemos de de eso porque me parece un temazo.
3: Sí, sí, un tema súper interesante, el tema
5: de los precios. No juegan con el tema de los precios y se arman acá, tome, es un quilombo.
0: Bueno, espero que les haya gustado mucho este debate de nuestro segundo podcast. Las invitamos a seguirnos en todas nuestras nuestras redes, en YouTube, ya que tenemos canal y es canal empoderador. Muchísimas, muchísimas gracias a todas por estar del otro lado escuchándonos.